0: C'est l'une des plus belles citadelles de France. La citadelle de Besançon est un lieu touristique qui accueille plusieurs musées. Mais il y a plusieurs siècles, l'utilisation de cette citadelle était tout autre. On remonte le temps avec Hermine Chaperon, médiatrice au sein de la citadelle de Besançon.
1: La citadelle, elle sert de prison dès l'époque de Louis XIV, puisque le principe aussi de ces forteresses, bah, comme c'est rempli de soldats, c'est difficile de s'en échapper. Donc Forcément, il y a des cachots qui sont installés. Et les premiers prisonniers qui sont placés ici, ils sont placés sous la responsabilité du gouverneur de la place Forte, qui était à l'époque M. Louis Fabry Monco, Et ce sont des prisonniers d'État, envoyés exprès par Louis XIV, les accusés de l'affaire des poisons. L'affaire des poisons, c'est vraiment... Grande affaire criminelle du siècle de Louis XIV, où tout un réseau d'empoisonneurs est démantelé, notamment à Paris, des empoisonneurs qui fabriquent les fameuses poudres de succession. Ça veut tout dire. Et euh, leurs clients sont très souvent des personnes de l'aristocratie et de la noblesse. Donc il va y avoir une enquête menée par Nicolas de Laremy, premier lieutenant de police de Paris. Et il découvre aussi qu'en plus des fabrications des poisons, il y a aussi toute la question des messes noires, des messes satanistes célébrées par des prêtres qui récitent la messe à l'envers et au cours desquelles il y aurait même des sacrifices d'enfants. Donc ça va assez loin. Donc c'est une, une affaire qui va vraiment bouleverser l'opinion. Euh, les procès se tiennent à Paris, dans ce qu'on appelle la Chambre de justice, la Chambre ardente. Et il va y avoir énormément de condamnations aux galères, à l'exil, c'est-à-dire que les gens ne doivent plus rentrer en France, à des peines de prison, et il y a eu même des condamnations à mort. Et à la fin, comme le scandale touchait beaucoup de personnes liées à la cour, entre autres Madame de Montespan, la favorite de Louis XIV, eh bien les prisonniers ont été envoyés purger leur peine un peu aux quatre coins de la France pour calmer tout le monde. C'est comme ça que certains ont atterri dans les geôles de Besançon. Si on veut citer quelques prisonniers de l'affaire des Poisons, il y a eu ici Romani, un valet de chambre de Louis XIV suspecté de vouloir empoisonner le roi. Alors lui, il est mort à la citadelle après 48 années de détention. C'est long <rire> Un certain Le Sage, qui n'avait de sage que le nom, c'était un parfumeur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui empoisonnait les vêtements. Et entre autres, l'abbé Guibourg, un prêtre suspecté de célébrer des messes noires pour madame de Montespan.
0: C'est des personnes qui ont été enfermées à Besançon
1: À la citadelle, oui. Est-ce que
0: vous savez quel bâtiment, ou du moins nous décrire le bâtiment où étaient enfermées ces personnes-là
1: Principalement, c'était dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Front Royal et le Front de Secours. Et au niveau du front royal, c'était de part et d'autre du logis central, parce que le logis central, c'était la demeure du gouverneur de la place Forte. Et comme les prisonniers étaient sous sa responsabilité, bah les cachots étaient placés à côté euh, de son logement. Et il y avait aussi des cachots aux entrées de la citadelle, c'est-à-dire sous les porches principaux. On peut voir encore aujourd'hui, euh, du côté de la billetterie de la boutique, des marques de grilles dans les portes. Les cachots étaient dès l'entrée, ça montrait la puissance de la place Forte, et comme ça, les prisonniers, en cas d'attaque, étaient en première ligne.
0: Et depuis Paris, comment ils faisaient pour emmener bah, ces prisonniers jusqu'à Besançon Ça devait prendre du temps
1: Oui, mais le, les routes se développent énormément à l'époque de Louis XIV. Le réseau, euh, on ne va pas dire que c'est facile de circuler, mais euh, ça prend, euh, je pense, pour faire Paris-Besançon, il faut au moins 15 jours. Au moins, donc euh, oui, ils étaient véhiculés, véhiculés sous bonne escorte. Et ensuite, quand, une fois qu'ils arrivaient à la citadelle, <rire> ils n'en bougeaient plus. Mais voilà, ça se faisait à cheval. Tous se faisaient quasiment à cheval, mais parfois ils utilisaient même les bateaux sur les canaux pour circuler. Mais je pense que les prisonniers sont plutôt arrivés dans des, dans des charrettes. <rire> ils ne devaient pas avoir un grand confort au moment du voyage et encore moins quand ils étaient dans les geôles. Et ensuite, la citadelle a encore servi de prison au XVIIIe siècle, il y a eu beaucoup de prisonniers de guerre, selon les différents conflits. Il y a eu des prisonniers à l'époque de la Révolution, il y a eu des partisans de Napoléon qui ont été enfermés ici après la fin de l'Empire. Il y a eu des prisonniers de guerre prussiens au moment de la guerre franco-prussienne de 1870, dont un civil, un certain Théodore Fontane, un écrivain, qui était en France à ce moment-là, et euh, un civil qui a été pris pour un espion, qui a été enfermé dans différents lieux, dont la citadelle. Et euh, ensuite, une fois qu'il a été libéré, il a écrit un livre, son journal de captivité, où il raconte ses aventures d'enfermement en France. Et il y a tout un chapitre qu'il consacre aux 18 jours qu'il a passés dans la citadelle de Besançon. Donc ça, c'est une bonne trace pour imaginer à quoi ressemblait la citadelle au XIXe siècle. La dernière fois que la citadelle a servi de prison, c'était entre 1944 et 1948, après la Seconde Guerre mondiale, au moment où on l'a nommé « dépôt 85 », c'est-à-dire un dépôt de prisonniers de guerre allemands, comme il y en a eu beaucoup en France euh, après la Seconde Guerre, et il y a eu ici, sur les quatre années, environ 6500 prisonniers de guerre allemands gardés, et il y a eu des décès, notamment le premier hiver.
0: Donc l'intégralité de la citadelle était une prison
1: Il y a des, certaines parties de la citadelle qui servaient de prison et selon les époques, c'était plus ou moins important. Par exemple, autant au XVIIe siècle, c'était des cachots spécifiques placés, euh, on savait où ils étaient. Par contre, au moment du dépôt 85, euh, quasiment tous les bâtiments euh, ont pu servir de lieu d'emprisonnement. Euh, parce que justement il n'y avait plus la vie de garnison aussi intense que celle du XVIIe et du XVIIIe siècle, donc on pouvait prendre d'autres pièces. Donc ça dépend vraiment des siècles et des années. La citadelle à l'époque contemporaine, bah on peut dire que ça démarre dans les années 50, bah au moment où elle est totalement abandonnée, parce qu'une bah, citadelle de Vauban du XVIIe siècle, bah, elle est obsolète par rapport à l'armement, par rapport aux obus, aux bombardements aériens, même à la bombe atomique, ça ça fait plus le poids. Donc euh, c'est vrai que Besançon, qui est quand même une grande cité militaire, c'est pourvu d'infrastructures beaucoup plus modernes et ne s'est ne s'est plus réfugié dans la citadelle. Donc dans les années 50, la structure est laissée à l'abandon. Et l'armée a vendu le site à la ville de Besançon en 1959. Et la ville de Besançon l'a transformé en ce lieu de culture et de tourisme qu'on peut découvrir aujourd'hui. Donc le principe, ça a été d'installer notamment des musées à l'intérieur. Trois musées labellisés Musée de France, le Musée Comtois, le Muséum d'Histoire Naturelle et le Musée de la Résistance et de la Déportation.
0: La période où la citadelle a été abandonnée, est-ce qu'il y avait des curieux qui osaient un peu s'aventurer par ici
1: C'est difficile d'expliquer ce qui a pu se passer à l'intérieur de la citadelle. Je pense que, oui, il y avait déjà des explorations de sites abandonnés à l'époque. Je pense qu'il y en a qui rentraient, même si ça restait quand même officiellement un site militaire. Donc les portes devaient être quand même être fermées. Par exemple, aujourd'hui, c'est impossible de rentrer dans les forts XIXe siècle qui sont dans les alentours de Besançon. Ça reste quand même militaire, donc c'est fermé. Et la citadelle servait quand même de base logistique, il y avait du dépôt de matériel, donc elle ne servait pas à grand-chose, mais elle n'était pas ouverte au public littéralement.
0: Est-ce que vous savez si les bisontins regrettaient qu'elle soit fermée parce qu'elle est quand même imposante, on la voit de beaucoup d'endroits
1: C'est difficile de le dire. En tout cas, je pense que les bisontins ont bien redécouvert ce monument quand il a été ouvert au public, une fois que c'est devenu un bâtiment civil. Au départ, il n'a pas été ouvert 7 jours sur 7 comme aujourd'hui. Au départ, dans les années 60, il n'était ouvert qu'à quelques périodes de l'année, voire seulement certains jours, pour des expositions spéciales des musées. Mais je pense que les Byzantins ont été heureux de retrouver ce patrimoine et euh, ils ont pris conscience surtout de l'importance oui, patrimoniale du site au moment de l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2008.
0: Merci à Hermine Chaperon et à la Citadelle de Besançon pour cet entretien pour Airzone Radio.